0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Hora Libre. Hoy tenemos el gusto de tener una invitada que, curiosamente, coincidió perfecto con el tema de hoy. La invitada estaba planeada desde antes del tema y ella no tuvo nada que ver con la elección, pero nos cayó como anillo al dedo. Eh, Ariadna Salgado Martínez es estudiante del octavo semestre de la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle, México. Le interesan temas sobre cooperación, multilateralismo y particularmente el funcionamiento y estructura de Naciones Unidas. Bienvenida Ari, ¿cómo estás?
0: Hola Isa, muchas gracias, me da mucho gusto poder participar con, con ustedes el día de hoy en Hora Libre, muchas gracias por la invitación, y pues bueno, ¿no? un, un, eh, un gusto estar aquí, muchas gracias.
1: No hombre, a ti, qué, qué bueno que aceptaste. José Miguel, ¿tú qué tal? Me enteré por ahí que eres amigo de mis amigos, ese dato me sorprendió un poco, pero ¿De un gusto tenerte aquí. ¿Qué, muchas
2: gracias, este, igual muy, muy feliz de estar aquí, un tema muy... Muy interesante y ya dispuesto a, a debatir y compartir ideas con ustedes.
1: Muy bien, es que la emisión pasada que saliste con, bueno, no me acuerdo quién era, eh, Fati y ¿no? Me dijeron de que ah, ¿qué onda que el Mike, que no sé qué? Y yo, ¡ah, chis! ¿Cómo que el Mike es José Miguel? Y ya, entonces sí te conocía de reputación nada más, ¿eh? Jaime, ¿tú qué tal?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Pues ya feliz de que sea fin de semana.
1: Fin de semana. Ya para empezar
3: vacaciones, muy merecidas, no sé ustedes, pero creo que la semana estuvo muy pesada por los exámenes y todo. Pero pues qué mejor que cerrar con broche de oro con un programa espectacular, ¿no?
1: Perfecto. Pues bueno, como ya les adelanté un poquito, el tema de hoy tiene que ver con organismos internacionales. Eh, Y para todo esto eh, queremos empezar hablando de un caso que ha estado sonando mucho últimamente, que es el caso de Salvador y las políticas que el presidente está decidiendo imponer, ¿no? Eh, ¿Ustedes, eh, de forma general, qué opinan sobre sobre el caso El Salvador, eh, ¿creen que está correcto cómo está actuando el presidente? Creo que es un, un punto difícil, ¿no? Tal vez si hubiera optado por otro tipo de medidas, la crítica hubiera sido, el presidente no está tomando medidas suficientemente fuertes, eh, pero ahora se le critica de exceso de fuerza y, y violencia, ¿no? Entonces, ustedes, eh, digamos, en este compás, ¿donde, ¿cuál es su opinión al respecto? Si quieres, Ari, empezamos contigo.
0: Gracias, Isa. Pues yo creo que, justo como dices, no, es, un, es una situación bastante complicada porque si las medidas fueran diferentes, probablemente eh, se acusaría que, que Bukele y su gobierno pues no están haciendo lo suficiente para ven, frenar la ola de violencia que El Salvador pues viene viviendo, no de únicamente el periodo que él tiene en el poder, no, sino ya desde mucho tiempo antes, pero particularmente en estos últimos días donde se habían visto cifras eh, increíbles de números de asesinatos y demás, pero creo que aquí el... El problema que yo le veo es que es una estrategia que parece no ser sostenible. Estaba revisando un poquito en Twitter y estaba, bueno, Sabuque le pone obviamente muy orgulloso, ¿no? De cómo está funcionando su estrategia y menciona algunas cifras. Y creo que el día de ayer mencionó que en los 12 días que llevan de estado de excepción, de bueno, llevaban hasta el día de ayer, eh, ayer fue el, creo que el primer día en el que se registraron cero asesinatos. Lo cual, pues, en términos de, pues, de cifras nos podría decir que efectivamente su estrategia está dando resultados, ¿no? O sea, que sí está funcionando. Pero a mí la verdad lo que me preocupa un poco es qué tanto puede ser sostenible al, a largo plazo, ¿no? O sea, qué tanto puede seguir funcionando esto y, y también, ¿no? El, el, el cómo, el, la estrategia tiene que ir más allá de únicamente eh, atrapar a, a los miembros de las pandillas y meterlos a, 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 en prisiones, que pues también por lo que estaba leyendo es que no hay una estrategia tampoco para eh, incrementar presupuesto, no hay, o sea, quieren hacer funcionar las, las cárceles a su máxima capacidad y nada más metiendo y metiendo y metiendo gente sin cambiar nada de cómo está funcionando ahorita. Entonces, eso también es un poco peligroso también el, el cómo va a, a funcionar, ¿no? En, en el largo plazo y qué tanto pues puede ser reeditable ¿no? Y además, pues bueno, hoy a lo mejor se presentan cero asesinatos, pero pues no sabemos cómo puede ir evolucionando la situación. O sea, es algo que... que si me lo preguntas siento que es una estrategia que es como poner nada más un curita que es nada más como de ah bueno ahorita va a funcionarme ahorita me está dando resultados pero no está realmente analizando la, las problemáticas estructurales del Salvador que pues han originado todo este conflicto ¿no? o sea que nos ha llevado a este punto en el que el, el, la cuestión de las pandillas pues son un problema enorme que generan violencia y más violencia y la estrategia pues obviamente también se está convirt- combatiendo con más Violencia, y aquí lo único que yo te podré decir, o lo más criticable que que creo que que tiene Bukele, que bueno, es un personaje que que se se sabe, ¿no? Que es pues cínico, ¿no? Que ese mismo lo caracteriza, que esta irreverencia y demás, ¿no? Todos recordamos cuando subió de Twitter, puso que era el dictador del Salvador y que pues muchos pensábamos que era una broma, pero, pero sí era cierto, ¿no? Entonces, el cómo. Eh, enfrenta a las organizaciones internacionales, no bueno, particularmente a las ONGs, como Human Rights Watch, llamándolas eh, Home Voice Rights Watch, que, que pues creo que esa es la, la parte criticable, ¿no? Y cómo, este, en lugar de ver de qué manera se puede apoyar, o sea, de qué manera la percepción de todas estas organizaciones pueden brindarle una perspectiva diferente para mejorar la estrategia que ya, que ya está implementando en El Salvador, para, bueno, evidentemente evitar la violación de derechos humanos, y, y que en lugar de eso lo esté tomando como una burla, ¿no? Y esté diciéndoles como, pues, llévenselos a sus países, hagan ustedes lo que crean pertinentes, eh, y, y no tomándoles la seriedad que realmente tienen, ¿no? O sea, no, ellas a lo mejor no pueden llegar a imponerle a Bukele y decir, vas a hacer esto y tienes que hacer esto, porque ni siquiera las OIs tienen esa capacidad. Pero, pues, sí es importante que, que tomen esa retroalimentación para evitar que, pues, el salvador se siga convirtiendo en un estado autoritario y que el problema se le salga de control también a, al mismo Bukele.
1: Ah, Sí, muchas gracias por por tus comentarios. Ah, Mencionas muy al principio que están en un estado de excepción. No sé si puedas afondar un poquito más con ese término.
0: Sí, o sea, lo que estaba revisando del estado de excepción es, eh, digamos, un momento en el que por una situación que puede ser bastante peligrosa para el país o que puede poner en riesgo a la, la soberanía y la integridad de, de, de la nación como tal, pues el, el gobierno puede tomar ciertas eh, decisiones que puede incluso poner en... Pues en tela de juicio, las libertades que pueden tener la ciudadanía, ¿no? O sea, aquí puede entrar también ¿no? este, estrategias como toque de queda y demás, o sea, restricciones, que obviamente va a coartar un poco las libertades de la ciudadanía, pero que la finalidad es, eh, pues, un bien, es alcanzar el bienestar. Es, ok, te voy a privar de algunas libertades en este momento, pero única, o sea, no porque yo soy autoritario, sino únicamente porque la intención es que estés bien. O sea, hay una situación que tenemos que controlar y para que la podamos controlar de manera adecuada vamos a, a hacer esto.
2: Sí, oye, yo me gustaría agregar algo rápido, o sea, sobre el estado de excepción. También está contemplada en la constitución de nuestro país. Y de hecho, tuvimos este ejercicio ayer en una clase. Y y pues, o sea, yo de alguna forma quería comparar esta situación de El Salvador con lo que pasa aquí en México. Y que tanto es de alguna u otra forma muy parecida a la guerra del narco de Calderón, ¿no? Entonces, al final, el estado de excepción, así como como menciona, este, entra cuando hay como un, un riesgo nacional de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó aquí en México? Por ejemplo, se trajo al ejército, ¿no? Porque de alguna forma la fuerza policíaca pues era insuficiente por estados, ¿no? O sea, no, no tenían la suficiente fuerza como para poder combatir el narco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? es que tenemos ejército, por ejemplo, en las calles, pero sus facultades no son las de ser un policía, sino es de ser ejército, de proteger a la nación. Entonces, es, es un poco peligroso también meter facultades de ejército a temas de un estado, a temas eh, más locales, ¿no? Que es más o menos el tipo de fuerza que se está aplicando ahorita también pues con, con, con El Salvador, ¿no? Entonces, lo que yo quería re- es como nada más mencionar es que de alguna forma o sea, las medidas fuertes no son malas pero sí sí se hacen como fuera de sus facultades porque ya el nivel de fuerza ya puede ser como pues desmesurado ¿no? entonces pues sí vale la pena como resaltar eso y cómo puede vulnerar de alguna forma varios derechos humanos pero fuera de eso estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, me gustó mucho
1: Sí, también creo que algo muy importante es el debido proceso, ¿no? Sí, si, digo, no, no quiero ahorita tocar el tema de los gallos y la situación de mi querido pueblo, pero sí, si, algo creo que le admiro a Curi en sus declaraciones fue que siempre hizo mucho hincapié ¿no? en el debido proceso, ¿no? no los vamos a agarrar y meter a la cárcel a todos nada más porque alguien mandó una foto en Facebook que ese cuate golpea a otro, ¿no? Creo que... Eh, eh, y la presunción de inocencia también son de los derechos más importantes que deberían de ser respetados en todo momento. Y a lo mejor el presidente ahorita, con tal de, no sé, mantener su popularidad o cualquiera que realmente sea su... Además de, de servir a su nación, ¿no? Cualquiera que sea su otro propósito, pues eso es lo que lo, lo está incentivando a actuar como lo está haciendo. Hayen, ¿cuáles son tus opiniones iniciales?
3: Pues mira, yo creo que es un tema muy complejo porque es un tema que lleva más de 30 años existiendo en El Salvador, el tema de la Mara. Y han llegado presidentes y presidentes y no han logrado hacer nada. Y pues la verdad es que Bukele es una persona muy curiosa, es una persona que desde que entró a, al cargo como que dio a dar, a entender qué tipo de, de dirigente es, ¿no? Es un dirigente muy peculiar. El, de, el querer dedicar las finanzas del país a, a Bitcoin. Declaraciones muy polémicas. O sea, es un presidente como sui generis, ¿no? Y esto que está haciendo con la Mara Salvatrucha, yo por un lado lo entiendo. ¿Por qué? Porque la Mara Salvatrucha es una pandilla muy agresiva que ha traído muchos problemas a Centroamérica, a México y a Estados Unidos. Pero es un problema que no se ha logrado corregir de raíz. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque las medidas que está tomando Bukele justamente de querer encarcelar a todos estos pandilleros, en condiciones cero humanitarias, que eso está pésimo, la verdad es que como dijo Starry, es tapar el, el sol con un dedo, ¿por qué? porque en lugar de estar corrigiendo temas como la educación, como el trabajo, como la inversión, solo quieres agarrar a los presos y meterlos a cárceles de probables, entonces eso lo único que va a hacer es incentivar a que o las pandillas se enojen o que sí, ahorita baje un poco el índice de, mortal, de muertes en la, en la población, pero que en un futuro haya venganza, se quieran cobrar las pandillas, porque sabemos que las pandillas son muy, muy vengativas. Y puede que Bukele sea una persona que tenga mano dura, pero a lo mejor el siguiente presidente es una persona muy blanda y lo pueden este, agarrar de... Oh, así que de pichón, ¿no? Eh, lo más preocupante aquí también yo creo es el trato que se le está dando a los delincuentes, porque... Porque a pesar de que son delincuentes y han hecho cosas muy malas, no dejan de ser seres humanos. Y las condiciones en las que viven, no sé si han visto cómo es en las cárceles, pero... O sea, les restringen la comida, prácticamente duermen, duermen en el piso, hacinamiento. O sea, son condiciones que, por más que podamos creer que se las puedan merecer estas personas por todo lo que han hecho, ningún ser humano se lo merece, y por eso las, organizaciones, las ONGs han buscado mucho pues, tratar de, de entrar en la agenda del país, ¿no? Pero Bukele, pues, obviamente no quiere porque quiere demostrar que tiene mano dura y que, pues, él manda y que quiere hacer lo que él quiere, ¿no? Entonces, creo que es... Entiendo lo que quiere, lo que está haciendo, pero no me parece que sean las formas correctas.
2: Oye, pero pues, está como súper fuerte que cuando no hay mano dura del gobierno, pues, todos los grupos del, delincuenciales tienden a esparcirse, a agarrar poder, a, a agarrar plazas, control... Pero cuando mete mano dura, la violencia aumenta. Entonces, realmente, ¿por, ¿por qué salida te vas, no? O sea, realmente es, es muy, muy cuestionable y debatible este tema, yo creo. O sea, porque sí está mal que, que haga esto, pero también el problema es fuerte. Y hay temas que, como son de raíz, afectan a todo. Entonces, ¿tú cómo puedes mejorar la educación, por ejemplo? Si a la par la, la delincuencia ahí está todo el tiempo, ¿sabes? O sea como que se vician los procesos también, entonces, pues sí vale la pena como el debatir qué tan conveniente es o qué tanto no, qué tanto es un costo de oportunidad o una apuesta ciega, ¿no? Entonces, sí sí considero que ese es un tema y por otro lado lo de el sistema de cárceles en general en Latinoamérica es deplorable, o sea, pues por el tipo de presupuesto que que se les asigna, ¿no? Pero pues sí tenemos ejemplos como de primer mundo donde los reos, ¿no? Eh, tienen un sistema educativo, de trabajo, pero pues evidentemente no son malas salvatruchas, ¿no? O sea, si sí, sí, el tipo de actos que han cometido seguramente son completamente distintos, pero también son humanos, ¿no? Entonces sí sí se tiene que mejorar los programas. No sé si las instalaciones así les dé como para hacerlas bonitas y con tele y aire acondicionado, pero, o sea, sí un espacio donde puedan vivir... Con sus necesidades de ser humano, e incluso darles la oportunidad de seguir pues expandiendo su vida, ¿no? O sea, si ya van a estar ahí encerradas toda su vida, pues darles libros, no sé, ¿saben? O sea, sí sí son temas de, de humanidad, pero que también está el otro lado, que el que ellos estén en la, en las calles representa un riesgo para la sociedad, ¿no? Entonces, yo no me sentiría seguro en un país de maras salvatuchas, ¿no? También tal vez no me siento seguro en un país donde todos, todo, todos los militares están en las calles, pero sí lo preferiría, la verdad.
3: No, y ¿sabes qué? Recordar que también las cárceles, o sea, la intención no es, cast- no es castigar a los... O sea, bueno, sí es una intención secundaria, pero la principal intención de las cárceles es reinsertar a, a las personas que delinquen a la sociedad de nuevo, ¿no? O sea, darles entender que lo que hicieron está mal y pues que vuelvan a entrar a la sociedad como pues, renovados, ¿no? Pero los sistemas de cárceles en Latinoamérica, sobre todo, se enfocan mucho más en el castigo, no hay reglas, literalmente las pandillas son quien gobiernan las, las cárceles. Entonces, ¿qué tanto puede servir que metas un delincuente a la cárcel? Si va a salir, va a salir o igual, o hasta mucho más este violento o peligroso de lo que pues, de lo que ya era, ¿no?
0: Yo aquí coincido con, con ambos en que el problema de esta estrategia es que no contempla uno ni el problema de raíz, y dos, esta cuestión de la reinserción social, que como ya mencionaron, pues es lo más importante, o sea, no es nada más meter a la gente a la cárcel, nada más porque sí, porque no le estás dando las herramientas para reformarse, para, o sea, como dijo Sergio, o sea, regresar a la sociedad de y, y que tú tengas la certeza de que pues no van a volver a delinquir, no van a, a volver a, a hacer algo ilegal o no van a repetir, en el mejor de los casos, las acciones que los llevaron ahí. Y creo que ese es también el... El problema aquí, ¿no? O sea, que un, o sea la estrategia está siendo anunciada por Bukele como de, es que miren, estoy haciendo esto, estoy metiendo a todos a la cárcel y, y sí, este, eso está increíble, qué bueno, porque pues sí era un problema que necesitaba, eh, pues sí, mano dura en cierto en cierto punto, pero él, él está incompleta, o sea, no contempla todo lo, el, el panorama completo, ¿no? O sea, y lo que también ya se mencionó de que no, no hay una estrategia adicional, eso es únicamente seguridad, únicamente este, eh, cárcel y punitivismo, pero no hay algo más allá, no, no, hay, no hay planes eh, de educación, no hay planes de, eh, no sé, a lo mejor eh, uno de los problemas estructurales más arraigados en, la, en América Latina y que, en muy buena medida es eh, una de las causas de de la delincuencia en general, es, bueno, también la pobreza y la desigualdad. Y tampoco se ve que haya un plan o una estrategia de Bukele y de su gobierno por tratar de reducir eso, ¿no? Por tratar de de ver qué otras medidas se pueden tomar adicionalmente a, bueno, incrementar la la seguridad y, eh, pues, asegurar, ¿no?, que, que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Salvador, pues, puedan eh, vivir seguros, puedan estar en paz y que no, obviamente, nos sigan incrementando los índices de, de homicidio, ¿no?, como ya se había estado viendo, o sea, pero no no hay una estrategia completa, no hay nada más allá, o sea, es, y, y tal cual lo está anunciando, ¿no?, o sea, no es como que nosotros eh, Nos pongamos eh, aquí eh, quisquillosos con esa parte, pero él mismo está nada más anunciando que su gran estrategia, su gran política pública es esa, ¿no? Es nada más cárcel, 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 y eso tampoco, pues, va a a ser, eh, pues, bueno, ¿no? O sea, no es sostenible, o sea, puede funcionar ahorita unos días, eh, unos meses también, este, como como comentaba, ¿no? O sea, el cambio de, de gobierno, pues, también puede ser un factor que pueda... eh, desestabilizar todo, eh, aunque igual sea un presidente que tenga mano dura y demás es simplemente el hecho de que sea un cambio pues puede darnos la pauta a que haya algún problema que pueda desestabilizar el país y que pues a fin de cuentas esto sigue siendo violencia, y digo tanto es violencia como lo que pueden generar las pandillas como la manera en la que se le está combatiendo y creo que tampoco es la manera adecuada de de sobrellevar toda la situación, aunque sí sea algo de de cuidado y que necesite un poco más de eh, rigidez
1: Sí, completamente de acuerdo. Y te pones como a ver las medidas y te saltan focos rojos por todos lados. Pero a mí lo que me llamó la atención y me gustaría saber su opinión es una política que dice eh, reutilización de bienes y armas. O sea, es decir, eh, todas el dinero, armas o bienes que les incauten a, a estos criminales, el gobierno ahora tiene facultad de usarlos en su contra. Ahí a mí suena como que a que se puede dar corrupción o entre otros problemas, claro que la corrupción creo que sería el menor de los problemas en esta situación, pero ¿qué opinan de, de esta medida?
3: Pues mira, yo creo que por un lado eso podría incentivar mucho también el, la, el tráfico de armas ilegales, ¿no? Porque obviamente ¿quién lo va a confiscar, ¿no? El ejército que está combatiendo a los delincuentes. Y a ti, ¿quién te garantiza que el ejército de verdad va a querer utilizar esas armas? A lo mejor y las quiere hasta revender por un precio más alto y obtener ganancias. Entonces, creo que ese es un un problema muy fuerte. Eh, Por otro lado, creo que si bien es cierto que que por lo general los cárteles tienen en ocasiones armas mucho más desarrolladas que, que el ejército en algunos casos, el hecho de que tú quieras reutilizar esas armas contra en contra de ellos, te dejan cierta desventaja porque no vas a tener siempre munición para, para ese tipo de armas, ¿no? Porque obviamente el ejército está como homogeneizado y tiene sus... pues sus armas y, y todas sus municiones y todo, ¿no? Si tú le quieres quitar eh, armas a ellos, sí, vas a poder utilizarlas a lo mejor momentáneamente, pero pues después de cierto uso no vas a tener municiones, el mantenimiento, creo que más que nada es como... Un, un tipo de estrategia como para decir como de, ah, o sea, no solo vamos a meterlos a la cárcel, vamos a quitarles todo lo que te, los que tienen y va a ser parte de la nación. O sea, creo que es más algo más mediático que de lo que se va a llevar a cabo, ¿sabes?
2: Sí, co- concuerdo. O sea, como que no hace sentido que, que ellos puedan tomar armas y como arsenal de estos grupos delictivos y como usarlo. O sea, ni siquiera chances son las armas con las que entrenan, o sea, sí, sí, claro, creo que se, se da para muchas irregularidades como este marco, pero también creo que de, de otra de otro como lado de análisis como que denota una necesidad, ¿no? O sea, considero que también puede ser como una falta de y que están pues haciéndole y rascándole como pueden para quitar ese problema que lleva años como dicen ahí picándoles las narices, ¿no?
0: Sí, o está sea, total, totalmente de acuerdo en que, que pues, a, a, o sea, como, como mediático, pues sí funciona bastante bien como para decir, ay, es que sí les van a quitar todo y sí van a asegurarse de que ya, ¿no? O sea, no nada más van a meterlos a la cárcel, sino les vamos a quitar eh, la posibilidad de que, eh, pues bueno, o sea, ese, ese armamento este, se quede dentro de la misma pandilla, ¿no? O sea, quienes están aún en las calles y que, pues bueno, evita que lo puedan utilizar y que puedan delinquir. Pero sí, yo creo que, que hay muchas cosas que ahí, pues, o sea, en, como estrategia no siento que vayan a funcionar del todo bien, ¿no? O sea, sobre todo por, por lo que puede desencadenar, ¿no? O sea, lo que ya mencionamos, la corrupción, este, tráfico de armas ilegal, y, y demás, ¿no? Y también, o sea, a mí algo que también me llamaba mucho la atención cuando estaba revisando un poco de a ver qué es lo que dice Bukele directamente de todo esto que está pasando, ¿no? Revisando un poco su Twitter, eh, hay uno en el que menciona que, o sea, no nada más les van a quitar armamento y todo, ¿no? O sea, decía, les vamos a quitar hasta los colchones en donde duermen. Lo cual, pues, o sea, sí, siento que es más como que este, este discurso, ¿no? Del miren que, que estoy haciendo este algo, ¿no? Que estoy teniendo mano dura y que siento que es más, que va más por ahí. O sea, que ni siquiera están pensando realmente en cómo lo van a hacer. O sea, que es nada más un, un mero discurso para poder, pues, demostrar cierta seguridad, ¿no? a, a la población, ¿no? Que sigan eh, teniendo confianza en el gobierno, que crean que realmente la estrategia va a funcionar. Y, y digo, o sea, sin, sin tratar de ver más allá el cómo puede afectar esto a, eh, a la sociedad en general, ¿no? El que sí realmente se tomen este tipo de medidas.
1: Y les quiero hacer otra pregunta, a lo mejor ya para introducir el tema de organismos internacionales así en general. Ya después de esta situación de la que estamos hablando, eh, en las noticias podemos leer X secretario de la ONU eh, expresa su preocupación por el tema. UNICEF dice que es muy alarmante lo que se está diciendo sobre los niños y la encarcelación. Y amnistía sí, internacional, la, la, la. al final del día más que una sanción económica que siempre vemos, ¿no? De que se le van a imponer tanta multa a X país por esto. Ahorita igual con Rusia lo estamos viendo. O se están parando eh, la venta o la exportación de X o Y bien. O sea, más allá que, que eso, ¿realmente qué tanto pueden hacer los organismos para intervenir en esta situación? ¿Y en dónde queda la soberanía a todo esto? Si quieren, los dejo que lo piensen y entramos después del corte con con esta pregunta. Pues, bueno, ahí estamos de regreso. Eh, Los dejé medio pensativos. No sé si alguien quiere empezar.
0: Bueno, a ver si quieren yo. Pues, a mí todo el tema de organizaciones internacionales, Siempre me ha apasionado, ¿no? O sea, es una de las principales razones por las que decidí estudiar relaciones internacionales. Y porque me parece que es increíble, ¿no? Ver cómo se pueden lograr tantas cosas a través de la cooperación, a través del multilateralismo. Pero algo que sí, eh, digo, es criticable y que pues sí deja mucho que pensar y reflexionar, ¿no? Sobre todo para nosotros que en un futuro podríamos llegar a este tipo de, de organismos a, a trabajar y, y demás es el, el realmente cómo funcionan y qué tan efectivas pueden ser en ciertos casos, ¿no? Aquí algo que, que, digo, también ahorita con todo lo que está pasando en Ucrania y Rusia hemos visto, ¿no? De cómo muchas veces los organismos, digo, esto ha sido siempre, o sea, están atados de manos para actuar en muchos sentidos. Y es que también no pueden intervenir tanto porque, este pueden atentar contra la soberanía y es que no pueden hacer esto porque no están sus facultades, ¿no? Entonces siempre es un problema porque tendemos a pensar que, que no hacen nada, ¿no? Y que no sirven de, de gran cosa cuando pues la verdad es que, que no, ¿no? O sea, se dice que Naciones Unidas no hace nada y que nunca sirve, que nunca actúa cuando puede y hay muchos casos en los que sí, que es criticable en cómo llega a actuar o, o el tiempo o las maneras en las que puede tomar decisiones, pero pues hay otras tantas cosas que se que sí hace bien, ¿no? o sea, hay muchos de los foros o fondos este, y demás suborganismos de Naciones Unidas que no son como los principales, que no son en los que están siempre en foco, son algunos de los que mejores trabajan y, y tienen mejores resultados, ¿no? Sobre todo en cuestiones humanitarias, este, sociales y, y demás, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues, pues casi no... no se se ven, pero pues sí hay un trabajo importante, no que quizá ya para cuestiones a lo mejor un poco más importantes o que nos gustaría que realmente pudieran hacer algo, es ahí donde vemos que que no hacen lo suficiente porque no pueden. Y creo que aquí en este tema, o sea, tratando como de ligarlo un poco con el caso de de El Salvador, que bueno, creo que aquí más bien propiamente las organizaciones internacionales, eh, pues más allá de, de, de lamentar o de... Eh, eh, demostrar un rechazo a las políticas, pues realmente no han hecho más, ¿no? O sea, creo que no, no estoy segura de qué tanto se haya discutido ahorita el tema, por ejemplo, no sé, en, en algunos de los consejos principales de Naciones Unidas, como fuera el Consejo de Seguridad, ahorita pues, la prioridad es otra, entonces no sé qué tanto también ahí pudieran hacer, ¿no?, el respecto a, al... A, pues digo, no, no como tal medidas, pero también a veces estas medidas que pueden tomar, como pues, se, ha, se ha visto en los últimos días principalmente, pues a veces deja mucho que desear, porque decimos, ok, bueno, ¿de qué manera las sanciones económicas van a, eh, a evitar una guerra? ¿no? ¿O de qué manera estas sanciones económicas van a regresar la tranquilidad a las familias que se ven desplazadas por este conflicto armado? ¿O de qué manera, eh, digo, la noticia del día de hoy, o ¿no? sea, explicar a Rusia el Consejo de Derechos Humanos va a ser que realmente va, va a asegurarnos que los va a respetar. Entonces creo que eso es también como una de las partes. O sea, hay muchísimas cosas que se les pueden criticar a las organizaciones internacionales y al cómo funcionan, y aquí el, el tema es ese, ¿no? O sea, el que hay que, pues, saber, ¿no? Hasta, hasta qué punto realmente las podemos llamar y qué otras cosas les, les toca tal cual a los gobiernos, ¿no? Hasta dónde, cuá, cuáles son realmente los límites que tiene cada uno y también de qué manera se pueden complementar porque como ahorita les mencionaba no o sea no es que Naciones Unidas puedan o la OEA no sé por ejemplo pueda entrar y decir a al Salvador tienes que hacer esto esto y lo otro y lo vamos a hacer y vamos a intervenir y pues no no porque eso es algo que le toca al, al Estado propiamente pero de qué manera se pueden complementar no las opiniones de cómo las recomendaciones que les hagan pues realmente pueden servir de algo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, estos foros están llenos de de expertos en las materias que sean pertinentes para cada uno de los casos y pues creo que pueden dar eh, opiniones bastante informadas, pueden dar unos análisis más completos, que más allá de la la visión, ¿no?, que puede tener el gobierno, que en algunas ocasiones, pues, puede ser un poco sesgada, ¿no? O sea, dependiendo también de una cuestión ideológica y demás, o sea, creo que el panorama que se puede aportar desde las organizaciones internacionales y, digo, tanto eh, gubernamentales como no gubernamentales, pues puede ampliar muchísimo el panorama y puede, eh, pues sí, o sea, ser benéfico para las estrategias que quieran implementar en, en, en cualquier país ante cualquier tipo de conflicto. Pero pues sí hay, hay una línea muy delgada de hasta saber en qué punto actuar, qué punto no y qué, qué es lo que realmente se puede hacer.
2: Ok, okay. Sí, con, con claro. este, Bueno, o sea, primero como para entender que hay organizaciones internacionales pues literalmente en todos lados, ¿no? Y como dices, no todas solo son la ONU ¿no?, o las más sonadas, sino hay en materias educativas, en materias ambientales, y, y es interesante ver cómo estas organizaciones pueden impulsar ciertas agendas que al, al, al final sí terminan afectando ciertas políticas del país, en materia educativa, en materia ideológica, en materias de, de políticas públicas, ¿no? Y bueno, o sea, es muy interesante ver cómo, pues claro, hay organizaciones que tienen, pues, un fórum mayor, ¿no? O sea, que, que tienen un, y abarcan a, pues, a países y a, y a continentes enteros, ¿no? Pues un dato curioso, por ejemplo, la FIFA, no sé, pero tiene más países que la ONU, ¿no? O sea, que eso es muy interesante, pero pero bueno, o sea ahí nos damos cuenta cómo hay ciertas organizaciones que comparten ciertos temas con las naciones y pueden convivir sin ningún problema, ¿no? Pero pues ahorita como que estamos más hablando de que realmente las organizaciones internacionales que la gente suele conocer son las que tienden a intervenir por los derechos humanos, ¿no? Y, y, y entender cómo también los derechos humanos y los tratados internacionales sobre todo ya tienen en un nivel jerárquico, pues, de alguna forma, la misma importancia que la Constitución, ¿no?, en materia de derechos humanos, aquí en el país, por lo menos. Entonces, entre organismos, perdón, entre organizaciones, ¿cómo es que ellos pueden llegar a un acuerdo? Pues, bueno, o sea, hay muchísimas formas, ¿no? Hay paso de firma, armisticio, contrato, tratados, o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden realmente llevar a cabo entre estos organismos, y pues es interesante ver ¿qué medidas son las que se, se implementan y se toman para que se cumplan los pactos y los tratados y todo lo establecido, ¿no? O sea, porque ahí es donde está como la cuestión, ¿no? O sea, ¿quién decide? ¿Cómo le hacen? ¿En qué momento, cuando Nayib está, este, está violando los derechos humanos de su población? ¿Cuándo van a intervenir? ¿Van a intervenir o no? ¿no? O sea, hay poderes de veto, ¿no? De China, Rusia... Entonces eso eso lo impide para que pueda haber una intervención fácil, ¿no? O sea, pero sí hay casos donde la ONU ha mandado tropas, no sé, en el de Ruanda, y ciertos actos que sí dicen como, oye, es que esto sí ya se fue, así como de, de cosas que nosotros tenemos que permitir y ya intervienen, pero pues realmente, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿y qué tan efectivos son? Pues eso sí es cuestionable, ¿eh? Porque... Yo creo que para que se pueda cumplir sí tienes que tener un cierto poder de coacción que sí les hace falta a estas organizaciones porque lo único que hacen es emitir recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué implica no seguir? Pues un costo político en muchas muchas ocasiones, sobre todo, pero ya cuando implica ya muchas muertes y así, ahora sí intervienen, ¿no? Entonces, pues es una balanza, ¿no? Pero pues a mí me gusta más pensar en en las organizaciones internacionales que afectan, por ejemplo, a la educación que afectan al deporte, ¿no? O sea, cosas que realmente son positivas en las que todos compartimos, ¿no? Pero sí, sin duda este, comparto, y pues valdría la pena ver cómo se pueden implementar mecanismos para que se cumplan estas estas este, estas pautas sin necesidad de sanciones, tal vez, eh, militares, ¿no? Que también vemos como pues algún eh, alguna intervención económica. Eh, eh, de varios tipos que se pueden hacer, ¿no? Algún bloqueo comercial, eh, un sinfín de relaciones internacionales que literalmente se pueden llevar a cabo, con y, y todo dependiendo de intereses y de un plan, y se pueden mover cosas. Entonces, está muy interesante cómo podemos usar realmente recursos de otros lados, ideas, conceptos, ¿no? A tomar un modelo de seguridad, tomar un modelo de educación y realmente darle una forma globalizada a nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que eso es una oportunidad increíble que nos brindan estas organizaciones pero sí tienen sus fallas y sus sesgos y pues evidentemente las figuras más importantes son las que más fallan, ¿no? Entonces eh, se debería de cuestionar eso, pero, pero completamente de acuerdo que son increíbles.
1: Bueno, antes de que Hayen, espero, nos diga el otro lado de la moneda eh, les va a leer una pregunta que nos llegó y un quote de Trump bueno eh, la pregunta es, se dice mucho que las instituciones internacionales controlan mucho, pero a la vez que no están cuando se necesita ¿cómo interpretamos esta dualidad? y el tweet de Trump porque siempre hay un tweet una crítica que le hizo hace un par de años justo a las Naciones Unidas y decía, eh, Naciones Unidas tiene un potencial tan grande, pero ahora mismo es tan solo un club de gente que se junta, habla y la pasa bien. Tan triste. Jaime, ¿qué nos puedes decir eh, tú con esto?
3: Híjole, pues bueno, me va a tocar externar la parte contraria, que en parte sí la comparto, pero... Bueno, muchos de los organismos internacionales surgen por la cooperación para que alcanzar un fin común. Eh, por ejemplo, la ONU eh, surgió como un organismo para evitar que haya guerras en un futuro para la cooperación internacional, este, humanitaria, etcétera, ¿no? etc. Eh, y sí está muy bonito que todo el mundo diga ¡Ay, sí, qué bonito el organismo! ¡Vamos a meternos! Este, firmen, los, ¡Firmen los tratados este, integros a la Constitución! Eh, ¡Vamos todos a agarrarnos de la mano! Sí está muy bonito eso hasta que ocurre una problemática como la que está pasando en Rusia o en Ucrania, y donde se está dando cuenta que la ONU lo único que hace es, hable, va a hablar el representante de Rusia y todos los representantes se paran y se van. ¿Eso de qué va a ayudar al conflicto? En lugar de fomentar un diálogo para tratar de convencer al, al a lo mejor al representante para que hable con Putin o algo, hacen ese tipo de cosas, ¿no? Que digo que de todos modos si no hubieran hecho eso, no hubiera cambiado mucho, ¿no? Pero es algo que yo creo que... Es el talón de Aquiles, si me atrevería a decir, de, las, de, las, eh, ¿cómo se llama? de la ONU, por ejemplo. Que sí, puede hacer muchísimas cosas, muchas investigaciones, muchas recomendaciones. Te puede decir, oye, por aquí no es, hace esto, 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 te conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque en este país ha funcionado, porque hicimos un estudio econométrico y pasó esto. Hicimos tal y, y vimos que, que te conviene hacer esto. Pero de nada sirve si se queda nada más en el papel y el Estado tiene todo el derecho de aplicarlo o no aplicarlo. Yo creo que eso justamente, como les dije, es el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque nada más se queda la idea en el aire. Es, es como con Platón, se queda en el mundo de las ideas, nunca se va, se va a materializar. Ese es el verdadero problema de las organizaciones internacionales, ¿no? Hay algunas que tienen un poquito más de poder de coacción, sobre todo las económicas. Pero en el caso de las humanitarias, en el caso de educativas, en el caso... Pues sí, la, may- la mayoría... Simplemente se quedan ahí en, en puras recomendaciones y en qué se conviene hacer, ¿no? También, por, pensando un poco por parte de los estados, si te vas a inscribir a una organización internacional es porque estás de acuerdo con lo, que está, con lo que te van a decir y estás dispuesto a acatarlo, ¿no? Si no, ¿para qué te vas a inscribir? Y por eso hemos visto varias olas de países, por ejemplo, en, en Europa hay muchas olas, de, por ejemplo, Hungría, Rumanía, son países se quieren salir de la Unión Europea, que no es lo mismo, no es la naturaleza, ¿no? Pero va muy relacionado, ¿por qué? Porque dicen, ay, ¿por qué, esta perso- ¿por qué este grupo de países me quiere venir a-, a decir a mí lo que tengo que hacer cuando yo soy el que mando en mi país, no? Entonces encontramos un conflicto entre la, entre la soberanía nacional y ceder parte de esta soberanía a un, Así que un organismo, es que ni siquiera las sedes, porque pues no tienen facultades, pero que ceder una soberanía ficticia a un ente que te va a regular en cosas que a lo mejor tú no estás de acuerdo y que tu gente no va a estar de acuerdo y que puede traer muchos problemas, ¿no? Eso es lo que yo pienso de las organizaciones internacionales.
2: Yo sí te tengo que debatir eso, Jaime, porque... Adelante. O sea, adelante. O sea hay, claro que comparto lo que dices, o sea, tienen muchas fallas, ¿sabes? Pero... No podemos olvidar, o sea, que las instituciones no es igual a a la gente que trabaja en ellas, ¿ok? O sea, la institución como tal son las reglas con las que se generan ciertos mecanismos, ¿sabes? Es como la idea, es un mensaje, es como un propósito mayor de alguna forma la gente que trabaja en ellas debería de compartir esos valores para llevarlas a su mejor funcionamiento, ¿sabes? A, a, realmente a no pasársela bien como dice Trump, sino a hacer lo que tienen que hacer y tomar responsabilidad, ¿no? Porque realmente son en esencia necesarias para un buen funcionamiento del mundo, ¿no? Por otro lado, o sea, por ejemplo, yo considero que el tú salirte de una reunión cuando llega este este ruso no es mandar un mensaje, no es no querer arreglar el problema, sino es mandar un mensaje tal vez de rechazo, de oposición, pero es uno uno claro, ¿sabes? Y que, y que duele, ¿sabes? Entonces yo, yo lo vi más por ahí. Y, y por último, yo no creo que los tratados internacionales tengan que ver con afinidad necesariamente. O sea, tú no entras a una organización internacional simplemente porque estás de acuerdo con todos, ¿no? Si no, no tendría sentido. El chiste es generar una mesa de debate de de diferencias culturales, ideológicas, económicas y poder realmente cada vez acercarse más. Una cosa es que se haga, pero en esencia, como te digo, la institución debería de ser así. O sea, yo no creo que debemos de manchar el nombre de las instituciones pero sí resaltar a todos los funcionarios que están en ellas que no hacen bien su chamba, ¿sí? Porque hay una frase que dice, o sea, la democracia puede o no funcionar, pero cuando la gente deja de creer en ella, ahí sí hay problemas. Es lo mismo con esto, ¿sabes? O sea, yo no yo no considero que, que pues, o sea, que se limita a, a, a sus desgos, sino también tiene muchas áreas de oportunidad que podríamos aprovechar, ¿no? O sea, pero concuerdo en todo eso, ¿sabes? De que lo hacen mal, de que de que de cierta forma, para estar en un lugar, tal vez no tienes que pensar igual, pero sí estar dispuesto a escuchar, ¿no? Y que en muchas ocasiones no están dispuestos, entonces, ¿para qué entran a una mesa de debate, de de ideas, donde se debaten temas que son importantes para todos, como salud, educación, guerra, y no estás dispuesto a hablar? No, pues es que no tiene sentido, ¿sabes? O sea, ahí sí concuerdo, pero en todo lo demás sí siento que es importante resaltar como esta importancia de estos de estas organizaciones porque pues son o sea por algo están reconocidas a un nivel jerárquico igual de la constitución o sea sí son normas que rigen desde la concepción de persona con dignidad y libertad hasta, hasta cosas económicas que literalmente afectan a toda la economía ¿no? por eso yo, yo digo como a mí me duele escuchar que hablan mal de las organizaciones y de las instituciones porque en esencia son buenas, ¿sabes? Pero sí, no. claro que lo que está dentro está podridísimo y eso es lo malo. ¿Cómo lo haces? ¿La, ¿Las quitas? ¿Las cortas? ¿O generas un proceso dentro que de alguna forma sea eficaz, eficiente y no corrupto, ¿sabes? Pero
3: pues, está cañón. O sea, concuerdo. Sí, no, evidentemente entiendo tu punto. Yo, cuando me refería que entras porque estás de acuerdo con, o sea, con la finalidad, o sea, no, no quiere decir que. Es, obviamente todo el mundo piensa igual, ¿sabes? O sea, puedes estar de acuerdo con que, ah, hay que implementar la educación. Pero cada país tiene su manera de pensar. Entonces, ahí es donde se genera el diálogo, ¿no? Porque si no, pues, si todo el mundo piensa igual, ¿cuál sería la finalidad de crear estas instituciones, no? Y también mencionamos algo muy interesante, que las instituciones pueden ser muy buenas, pero la gente que está dentro es la que las, las termina por carcomer, ¿no? Y algo que me parece muy curioso relacionado a eso es que Creo que depende mucho del gobierno en turno que tanto, tanto interés le quieres dar a los organismos internacionales. ¿Por qué? Ah, porque por, vamos a tomar el ejemplo de, de Calderón. Él quiso firmar la declaración, bueno, integrar a, a la Constitución este, la declaración de, de derechos humanos, ¿no? Entonces dices como que, ah, qué padre. Pero a lo mejor el siguiente gobierno no está de acuerdo. Y entonces ya está la Constitución, te, fre- o sea, te fregaste menos que quieras quitarlo, pero pues no se puede por un principio de... progresivo, ¿no? Pero va, va a tener muchos problemas el gobierno para poder acatar el organi- a, a, pues esas reglas, ¿no? Y puede que el siguiente gobierno que llegue esté de acuerdo y esté en plena disposición de querer apoyar a la ONU y a la UNESCO y a todos estos organismos, y el siguiente gobierno estar en contra como el de Bukele, y el siguiente gobierno estará a favor, entonces se genera como un círculo vicioso en el que sí, no, sí, no, y eso creo que entorpece mucho el funcionamiento de estas instituciones. Entonces, me parece que son, o sea, sí son muy buenas, pero a la vez son muy frágiles.
2: Sí, sin duda el problema de la continuidad eh, está presente en todos nuestros procesos, desde presidencia hasta institucional, hasta en la selección mexicana. ¿eh? O sea, literalmente no vemos continuidad de dirección, de un orden, de ¿sabes? De una línea, ¿no? O sea, es muy confuso, no no hay continuidad, ¿no? Sí, co- concuerdo completamente en, en ese aspecto.
1: No, algo más que me gustaría comentar es que, o sea, ahorita pensamos en la ONU, ¿no? Y decimos desde 1945, no, pues ya es viejísimo. Pero realmente si nos ponemos a analizar bien, pues es muy joven. O sea, para que esté una institución que, digamos, de cierta forma sea como un eje principal del orden mundial, pues no es lo suficientemente fuerte sus bases apenas creo que se están construyendo y creo que es un proceso que tal vez es difícil aceptar para nuestra generación que hemos vivido en constante cambio y, y en un, un proceso como de evolu- evolución como exponencial no digamos de las cosas que teníamos o no, no solo cosas físicas sino elementos de, de vida, de cómo vivimos día a día, a cómo vivimos hoy, pues es completamente distinto hace 20, mucho menos, hace casi 80 años, ¿no? Yo creo que todavía le, o sea, sí está bien exigirle porque para los problemas que tenemos actualmente necesitamos soluciones y las necesitamos ya, no las necesitamos en 50 años cuando las bases de la ONU se acaben de sedimentar, ¿no? Pero también creo que es cuestión de tiempo darle oportunidad a estos organismos que realmente se acaben de, pues de entender bien, ¿no? Pero por otra parte, justo viendo ya hacia el futuro, ustedes eh, verían en un mediano-largo plazo una especie de gobierno mundial, o sea que cada vez este tipo de eh, instituciones tomen mucho más poder que que la que tienen hoy en día o ustedes creen que se va a mantener más o menos como está hoy o al contrario, con el paso de los años los países cada vez van a recuperar más su soberanía y adiós instituciones internacionales. Ari, ¿tú qué piensas?
0: Yo, bueno, a mí me gustaría tomar uno de los puntos que tú acabas de tocar que creo que es uno de los centrales en la crítica principal al funcionamiento de las organizaciones internacionales y es esta parte de que no se, o sea, sí apenas están como que eh, sedimentándose a sus bases y demás, y, pero no hemos visto un cambio real en, en su estructura o en su funcionamiento desde hace 76 años, que tiene, por pues, ejemplo, Naciones Unidas, ¿no? que es la, la principal, ¿no? o la organización internacional por excelencia. Y que mucho se le critica esa parte, ¿no? de que pues, el mundo va cambiando, la situación este, es un, un constante cambio, eh, ya no estamos en un contexto de guerra fría, hay nuevos actores, hay nuevas eh, agendas que van surgiendo todo el tiempo y. Que las organizaciones internacionales a veces no se logran adaptar a esos cambios. ¿no? Una de las críticas principales a Naciones Unidas, por ejemplo, es el hecho de que no ha sido, bueno, o sea, no, no ha procedido más allá de una discusión en la Asamblea General eh, el tema de la, una reforma al Consejo de Seguridad, por ejemplo, ¿no? que sin el pronto yo creo que es algo súper necesario que a lo mejor en un contexto de guerra fría cuando surge la organización, pues bueno, ¿no? Esta idea de los policías mundiales que tenían eh, en su concepción quienes eh, forjaron la idea de Naciones Unidas, pues podría funcionar para ese contexto en particular, pero que en algún punto dejó de ser útil, dejó de, de ser necesario, y vemos que actualmente pues únicamente pone trabas y trabas y trabas para que pues realmente puedan tomarse acciones en concreto, ¿no? Eh, y que sobre la pregunta también que se había hecho hace rato, de cómo se maneja esta dualidad entre que controlan mucho y si no hacen realmente lo suficiente, creo que depende mucho de, de, de qué punto de vista se le está interpretando. O sea, yo siento que más bien el, el verlas como entes controladores y, y que no te permiten hacer mucho, es más bien puede ser visto desde un nivel estatal o sea, a nivel gobierno, que en algunos momentos pueden sentir que su soberanía se ve limitada por lo que les indica la organización o por lo que ya también se, se llegó a mencionar, ¿no?, que hace aquí bloqueos, que si es, que sanciones, etcétera, y que los gobiernos pueden tener esa percepción, sobre todo siento que más en, en materia económica es donde se puede dar este este tema, ¿no?, de, de, del, del control excesivo que puedan tener pero para temas humanitarios, temas un poco más sociales, es donde vemos que a veces sí se nos queda un poco corto, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con estos intereses, que me parece muy curioso del tweet que, que nos leíste de, de Trump, que, pues bueno, así efectivamente Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales, pues sí han sido más como un club de élite eh, que en, en el poder mundial, que pues eh, hacen y funcionan de acuerdo a los intereses en particulares, y por eso es que se actúa o no en ciertas eh, situaciones, pero, eh, pues, es curioso, ¿no?, que Estados Unidos sea quien, <risa> quien lo mencione porque es parte de ese club, ¿no?, y es quizá uno de los protagonistas y, pues, si me lo preguntas también, es quienes han perpetuado también este, este sistema, ¿no?, esta visión de que se vea como eh, un club super exclusivo a Naciones Unidas y que, pues, los de fuera, pues, ahí tenemos que buscar la manera de, de entrar y de ganar cierta relevancia, pero que, a fin de cuentas, el peso que va a tener eh, es la opinión de ellos, ¿no? Y sobre esta última pregunta que planteas, yo creo que sí es muy difícil que que se pueda, o que podamos hablar en algún momento de un gobierno mundial, por decirlo así. O sea, creo que lo lo más similar que tenemos o que podríamos interpretar actualmente como, como lo que mencionas, pues sería la Unión Europea, ¿no? Que sí, pues, cual no ser una organización internacional, sino más bien un, algunos autores lo llaman hasta un ente supranacional, y que así, ahí sí hay una sede de soberanía porque tienen su propio Banco Central, porque tienen algunas características que generalmente son propias de un Estado, pero en un nivel supranacional, y que hemos visto que aún así tampoco eh, funciona del todo esta, o no le, no le termina de, de agradar a todas las partes eh, de, este, de, este, de esta organización de la Unión eh, el, el ceder tantas cosas, ¿no? O sea, sí hay todavía muchas... Eh, muchos pasos que le faltan a la Unión Europea para completar, por ejemplo, la integración económica completa, o también esta parte, ¿no? Que también, este, no me acuerdo si, quién fue, si, si José Miguel o, o Sergio, de que mencionaron que, que, pues, hay países, ¿no? Que ya están empezando a, a, a salirse, ¿no? Digo, obviamente, el, el caso más, el, bueno, el caso por excelencia, pues, es el Brexit, ¿no? Pero sí, también ya se, se habla, ¿no? De la, el interés que puedan tener algunos otros países en, en salirse. Y, y creo que eso es lo complicado, ¿no? O sea, que, digo, también... Eh, las olas de nacionalismo pues pueden hacer que eh, la percepción que tengan los países sobre este tipo de instituciones, pues eh, para en, en pro ¿no? de, de proteger su soberanía o por miedo de que pues les puedan eh, frenar o puedan limitarlos en, en ciertas acciones, pues va a hacer que, que que se echen para atrás, ¿no? Que le den menos relevancia, que salgan de organismos como, por ejemplo, durante la era Trump, que Estados Unidos se salió de, de la UNESCO, se salió de, de, la, de la OMS, se salió del de el, el Pacto de París y demás, y que, pues, la intención es justamente eso que mencionaba, ¿no? O sea, que haya cierta continuidad para que este tipo de cosas sigan saliendo, ¿no? Y, y, y pues, sí, eso siento que es como que de los mayores límites que pueden tener las organizaciones internacionales, ¿no? El respecto a quiénes son miembros, ¿no? También en esos últimos días, con todo... Toda la cuestión de de Ucrania nuevamente, ¿no? De de que se quiera acusar a a Rusia de crímenes de guerra, pero pues la Corte Penal Internacional no puede actuar porque no tiene jurisdicción sobre Rusia, porque no es miembro de la Corte. Entonces, ¿cómo le haces, no? O sea, creo que también ahí es uno de los puntos más importantes y que tendríamos que empezar a a discutir sobre, bueno, ok, esta organización, esta Corte, este fondo, este Consejo no puede actuar, pero entonces, ¿quién sí puede, ¿no? Y si no pueden actuar ellos, entonces. ¿Qué es lo que la comunidad internacional tiene que hacer? O sea, ¿cómo tenemos que que repensar nuestras instituciones que... eh mirarlas de una manera diferente y, y asegurarnos que se adapten a, nuestra, a nuestro contexto y que pues sigan haciéndolo, que sigan cambiando junto con nosotros para que pues puedan realmente ser efectivas, ¿no? O sea, porque pues porque también así tal cual lo, lo mencionaste, Isa, de que pues, okay, este, estamos tratando de hacer funcionar una organización en 2022 con reglas que se escribieron en 1945. Entonces, así es como pues no va a, a funcionar. José Miguel, ya para concluir, Imagino
1: que 2.122, gobierno internacional, sí o
2: no. A ver, eh, mira, o sea, creo que este tema que pones en la mesa sería como la pregunta de entrada para analizar, por ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué tanto esta expansión de estos estos organismos de alguna forma ponen como en jaque La soberanía o los intereses de una nación, en este caso Rusia, ¿no? Con la OTAN y Estados Unidos presionando desde arriba. ¿No? Que si ya te das atrás lo puedes analizar de muchas formas y te hace mucho sentido, pero ese no es mi punto. Mi punto es que yo considero que que eso sería ideal, eh, o sea, que sería ideal que haya un orden mundial, pero no en un aspecto en el que los gobiernos fuesen los que están presionando la agenda internacional, sino los ciudadanos, ¿sabes? Sino la cultura del país. O sea, es que creo que es importante porque nosotros como ciudadanos podemos generar este tipo de organizaciones, ¿sabes? O sea, es solo ver un problema y, oye, yo quiero limpiar la basura del mar, y ya, o sea, y y le ves y hay formas, ¿no? O sea, eso a mí me gusta, o sea, una idea donde realmente la cultura afecta y, y va dándole como algún sentido a a nuestra sociedad, pero pues sí es importante pues ver quiénes son los que están presionando la agenda internacional, si los países o los gobiernos, ¿no? Por otro lado, creo que la esencia de, estas organi- de estos organismos es, es como buena en sí, porque lo que hacen no es obligar por coacción, sino e- emitir recomendaciones, entonces eso diría que de alguna forma con este orden mundial no habría fuerza, sino una armonización. ¿A qué me refiero? Donde de alguna forma esta, estas recomendaciones que se emiten de estos, de estos organismos internacionales que deberían de ser así como altos, ¿sabes? Que buscaran el bien, del o sea, como por esencia de la mejor economía, mejor sociedad, mejores derechos humanos, todo mejor, todo mejor, pues de alguna forma se armoniza como esos valores a todas las naciones y no se les quita su esencia, eso es armonización, ¿no? o sea, no se les quita su esencia no se les quitan sus reglas, sino ellos adaptan a lo que todos nos estamos adaptando, y eso, eso sí se me hace un mundo en el que no somos iguales, pero estamos en lo mismo, ¿no? O sea, es que suena muy acá utópico, y sé que puede ser... Es difícil. lo que iba a decir, ¿eh? Creo
1: que pero, nos haga todo esto para escribir pero,
2: una utopía. Sí, pero en esencia, o sea, yo por eso digo que sería lo ideal que se pudiera tener como un tipo de principio así, ¿no? O sea, evidentemente, pues es complicado, o sea... Es complicado, pero al final, o sea, para que, por ejemplo, un país acepte un tratado, no puede estar contrapuesto con sus principios ya en su constitución, ¿no? O sea, principio de inconstitucionalidad y todo esto. Entonces, pues sí está interesante cómo pueden jugar las organizaciones para, en vez de seguir polarizando y separando, pues de alguna forma tratar de de unir más, ¿no? O sea, hasta llegar a esa utopía, ¿no? Que siempre es lo que se debería de buscar, yo creo, ¿no? este, O sea, porque si no, ¿a dónde se llega si no se busca como la utopía? Pero, o sea, claro que con la realidad en las manos, ¿no? O sea, no volando, sino bien en el piso, dándonos cuenta de la situación, de, de las limitaciones que tenemos, pero que evidentemente nosotros ya no estamos trabajando por arreglar a nuestra generación, porque ya estamos metidos en todo este tema y no por realmente de alguna u otra forma cambiar lo que viene, ¿no? O sea, por eso es que se tiene que presionar en la agenda internacional, pero desde la sociedad, desde la cultura, desde ideas de, de, de realmente de un progreso como sociedad, no de una agenda política que se guía por intereses políticos y de poder, ¿sabes? O sea, por eso es que todos estos temas yo creo que se entienden de formas muy diferentes a lo que deberían de ser, ¿no? Pero pues sí concuerdo que es una idea bastante romántica y suena feo decirlo, ¿no? Pero así es el mundo, entonces, pues, es es más que nada como una idea para que se puedan contrastar las cosas, y si alguien pensaba diferente que diga, ah, mira, pues me gustó esa idea, o sea, concuerdo, y así, si muchos piensan así, pues, las cosas sí sí pasan, ¿no? O sea, el chiste para tener eh, algo aprobado en en las cámaras es convencer, ¿no? O sea, es es probar cosas, entonces pues con esta idea se pueden probar muchas cosas, yo yo creo y yo defiendo.
1: Muy bien, la verdad esperaba un sí o no por respuesta, pero estuvo más interesante lo que me dijiste. Este, Pues bueno, perdimos a Hayen en el camino, pero eh, igual ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Ari, nada más nos queda agradecerte por acompañarnos en el programa de hoy. Creo que fueron muy, muy valiosas eh, tus opiniones y, y por supuesto que enriqueció el debate aquí en Hora Libre. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, no se olviden de seguirnos en nuestra... Ah, no, la semana que entra no nos vemos porque es Semana Santa. En dos semanas. Este, No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos pronto. Gracias.